0: Na, 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 na. Tiriririririririririririririr. Aquí Natalia Trujillo a las Doctor On Salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos, no tan famosos. Hechos misteriosos sin resolver, porque hashtag consult. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estabas sobre este mundo. Na, 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 na. Porque hashtag consult. Grace, hoy les quiero platicar sobre un caso comparable al incidente del Paso Diatlov. Estoy casi segura de que han escuchado al respecto. Es uno de los grandes misterios del mundo. De... Pero hoy les voy a platicar sobre el caso de los cinco de Yuba. Este caso es muy parecido, Grace. Sin embargo, es menos conocido y por lo tanto me llamó mucho la atención. Porque digo, Grace, tengo que hablar al respecto. Los cinco de Yuba era un grupo de cinco amigos, compuesto por Bill Sterling de 29 años, Jack Hewitt de 24 años, Ted Weher de 32, Jack Madruga de 30 años y Gary Matías de 25 años. Estos cinco amigos lo que tenían en común es que tenían discapacidades intelectuales leves, Grace. Tenían un promedio intelectual, digamos que inferior a la media. Entonces, ellos se conocen en un equipo de básquetbol que se llamaba los Getaway Gators. Este equipo era patrocinado por un programa local para justamente personas con discapacidades intelectuales. Esto es lo que tenían en común los cinco güeyes. Sin embargo, voy a indagar un poco en la historia de ellos para pues, saber un poco más qué pedo, ¿no? Este Gary Matías, en los años 70 que era uno de los cinco amigos, había desarrollado problemas de drogadicción. Esto lo llevaron a ser diagnosticado con esquizofrenia y aún así fue dado de alta en el ejército. Sin embargo, casi inmediatamente regresa a casa de sus padres y comienza un tratamiento psiquiátrico. Güey. Para 1978, este Gary Matías estaba, digamos, controlado. De hecho, los doctores lo consideraban un caso hashtag exitoso, ways Este Gary, a pesar de todo, era un buen paciente. Tomaba sus medicamentos y digamos que era algo tranquilo. Sin embargo, en un principio sí fue difícil porque casi fue arrestado por dos asaltos y muy seguido tenía brotes psicóticos. De hecho, en uno de esos brotes lo llevan a un hospital de la administración de veteranos local. Posteriormente... Este Gary Matías empieza a tener una pensión por incapacidad de parte del ejército. Aún así, también trabajaba en un negocio de jardinería. Hewitt era otro miembro de este grupo de amigos. Él era el que tenía mayor grado de discapacidad, no podía leer ni escribir. Huiger le ayudaba y lo protegía. Y un vínculo similar era entre Madruga y Sterling, entonces estos cinco amigos con tantas características en común se protegían entre sí, y la neta es que tenían muy buena amistad. Este Madruga trabaja como conductor en el ejército, así como este Gary Matías, luego en una sección de lavado de una envasadora de frutos secos. Años antes le había conseguido trabajo a Sterling como lavaplatos en el mismo ejército. Sin embargo. La madre de Sterling descubre que varios compañeros emborrachaban a Sterling para robarle, güey. Hashtag no mames, o sea, en pleno ejército, imagínense. Entonces, pues la madre hace que Sterling ya no vaya y todo ese pedo. Este Sterling era una persona bastante religiosa. De hecho, iba a hospitales, güey, sobre todo hospitales psiquiátricos, a dar charlas sobre religión. Ellos, güey, Básicamente, lo que más tenían en común es lo del juego del baloncesto, lo del Getaway Gators, guys, y pues eso le sirvió bastante a los cinco, guys. Y Hashtag va a ser un punto importante en todo este caso. Después de tanto practicar, guys, en este equipo de baloncesto, el 25 de febrero de 1978... Los Getaway Gators finalmente iban a tener su primer partido en un torneo patrocinado por la Olimpiada Especial. Los cinco amigos estaban súper emocionados por el encuentro. Entonces, güey, ya se imaginarán que días antes están preparando todo el pedo, que compraron sus uniformes nuevos, que le pidieron permiso a sus padres, porque todos vivían con sus padres, güey. Eso era otra cosa que todos tenían en común. Y también les pidieron a sus padres que pues los despertaran puntualmente ese día porque, pues, güey, para ellos era el mejor día de su vida, no mames, o sea. Bueno. Un día antes, o sea, el 24 de febrero de 1974, los cinco deciden manejar hasta chico, hashtag punto importante, de los cinco, Madruga era el único que tenía licencia para conducir. Entonces, básicamente, él maneja 80 kilómetros hasta Chico para animar al U.S. Davis Basketball Team en un partido contra el Chico State. Ellos eran super fans ways de este equipo del U.S. Davis, entonces estaban súper emocionados, aparte de que al día siguiente ellos mismos iban a tener su propio juego. Hashtag otro punto importante. El carro de madruga era un Mercury Montego del 69 turquesa y blanco. Ese día, güeyes, que deciden manejar 80 kilómetros para ver este partido especial, los cinco llevan abrigos y chaquetas ligeras. Hashtag punto importante. No llevaban ropa extra, güeyes. Así que solo iban a ver el partido y a regresar a sus casas. Y de hecho, otra cosa que tenían en común los cinco es que eran muy hogareños, güeyes. Y eran personas que seguían mucho sus rutinas, güey. O sea, en esta ocasión fue algo muy especial. Porque ellos, como les platico, tenían en común el deporte. Les gustaba bastante. Entonces, el hecho de que su equipo de básquetbol, güey, favorito juegue, pues... Era como que una excepción para ellos, ¿no? Justamente su equipo gana el partido... Y ellos deciden regresar al automóvil de madruga y de nuevo se dirigen al Chico State campus cercano a Berg Market, en el centro de Chico. Se detienen en una tienda, compran pastel y chocolates junto a unos refrescos y aparentemente un litro de leche, pues para beber, ¿no? A las 10 de la noche del 24 de febrero de 1978... Es cuando realizan estas compras, hashtag punto importante, el empleado que los atiende lo recuerda muy bien, porque a esa hora pues era el cierre de la tienda y básicamente era tarde, ¿no? Esta fue la ocasión en la que fueron vistos por última vez. Para la madrugada, sus padres empiezan a preocuparse. Empiezan a telefonearse unos a los otros porque todos los padres de ellos se conocían. Tenían los teléfonos, güey. Digo, son los años 70, güey. O sea, ya saben cómo solamente existía el teléfono, ¿no? Por la mañana, notifican que el grupo de cinco amigos está desaparecido. Como era de esperarse, güey, la policía empieza la búsqueda el mismo día 25. güeyes estos muchachos tenían un juego súper importante para ellos, hashtag es un punto importante, o sea, obviamente sucedió algo, los papás lo sabían, además de que los conocían muy bien, sabían que ellos eran de rutinas, güey, que iban a regresar, que eran hogareños, o sea, la policía, como les digo, empieza la búsqueda inmediatamente, también por la misma condición intelectual que tenían ellos, ¿no? No tardaron ni siquiera 24 horas en dar con el Mercury Montego, o sea, el carro de madruga. Esto fue gracias a un guardabosques del Pluman National Forest, quien le notifica a los detectives que desde el mismo 25 de febrero, él había visto el carro Montego aparcado en la carretera de Oroville en Quincy. Él no lo había considerado un punto importante güey porque muchas personas dejaban el auto ahí sin embargo cuando este guardabosques empieza a ver que están buscando un auto así y las personas o sea vaya que están buscando un grupo de amigos luego luego le notifica a la policía dentro del auto había evidencia de que pues los jóvenes habían estado ahí y que posteriormente habían dejado el vehículo. Hashtag no tiene sentido. Los envoltorios de los chocolates, la leche, las pepsis, güeys Todo se encontraba vacío. Excepto un chocolate que nadie abrió. Además, había folletos con el programa del partido de básquetbol que habían visto el 24 de febrero, güey. Había mapas de carreteras. O sea... El hecho de que el auto estuviera abandonado no daba más que, pues, preguntas, güey, porque realmente era como que qué pedo. Entonces, la primera hipótesis es que se les descompuso el carro. Sin embargo, la policía empieza a hacerle pruebas al carro, güey, y el carro funcionaba perfectamente bien, además de que tenían tanque lleno de gasolina. O sea, no había evidencia de por qué habían abandonado el auto ahí. Para empezar, estaba a 110 kilómetros al este de Chico. Entonces, estaba totalmente del lado opuesto a sus casas, güeyes. O sea, nada que ver. Como les platiqué en un principio, ellos solamente llevaban unas chaquetas, güeyes. O sea, no llevaban ropa extra. Entonces la familia empieza a decir, güey, pues realmente no es como que ellos estuvieran pensando en quedarse ahí. O sea, ellos realmente iban a regresar a casa. Además, vuelvo a lo mismo. Tenían el partido de su vida, güey, al siguiente día. O sea... De hecho, hay varios testimonios de los padres. Por ejemplo, los de Madruga dijeron que a Madruga no ni siquiera le gustaba el frío, güey. O sea... Ni le gustaba el frío, ni le gustaban las montañas, aparte de que pues estos chicos eran súper hogareños, entonces no había como que una razón por la cual dejaran el auto ahí. Entonces, que estuviera descompuesto, se descartó. Que no tuviera gasolina, se descartó. Que de alguna manera el carro se hubiera atascado por la nieve, se descartó, weis. Porque había evidencia de que las llantas del carro habían sido giradas, güeyes, Y el hecho de que tuvieran movimiento, además de que la nieve no era tan profunda, pues no, vaya, no existía la evidencia de que realmente no pudieran mover el carro. Además de que eran cinco hombres, güeyes, O sea, de alguna manera pudieron haber empujado el carro si es que éste hubiera estado atascado o algo así, que pues también se descartó este pedo. Además de que, como les platico, cuando intentaron encender el carro, sí encendió güey, a la primera. Entonces, otra hipótesis, porque las llaves no estaban, era que tal vez les pasó algo, fueron a buscar ayuda, sin embargo, no había ningún reporte, el auto estaba perfecto, entonces esto realmente no tenía alguna razón específica. Empezaron a buscar más evidencia en el carro. Si sí tenía, no sé, algún rasguño, salpicadura, alguna evidencia de algo. Sin embargo, no había nada, güey. O sea, de hecho, inclusive llegaron a pensar... Que Madruga, que era el único que tenía licencia para conducir, que era una persona que sabía manejar muy bien, además de que su familia da el testimonio de que Madruga amaba su carro, ¿ves? o sea, él nunca hubiera dejado que alguien más lo manejara o lo maltratara, ellos decían que para Madruga su carro era un orgullo, ¿ves? o sea, además de que lo cuidaba bastante. También encontraron que ninguna puerta tenía seguro puesto, cosa que a la familia también se le hizo extraño, porque como Madruga cuidaba mucho el carro, Carraway, siempre lo dejaba cerrado. Entonces, pues, hashtag es otro punto importante, hashtag misterio. Como este caso empieza a volverse conocido, Waze, por la cobertura de los mismos medios de comunicación, la policía empieza a recibir informes de que había, digamos, avistamientos de estos chicos en otros lugares antes de que, pues, siguieran en chico, ¿no? Sin embargo, nada de esto se puede corroborar. Entonces, a pesar de que el único, digamos, avistamiento oficial de ellos es cuando compran toda la comida en la tienda y posteriormente otro testimonio del cual ahorita les voy a platicar, Fuera de eso, de todos los informes que la policía recibe, no pudieron dar con uno oficial. Hasta que aparece este Joseph Jones, que es el testimonio del cual les hablo. Este Joseph Jones dijo a la policía que sin saberlo, se había pasado de la noche del 24 de febrero al 25 de febrero cerca del carro Montego. Este Joseph había manejado hasta ahí, él tenía una cabaña cerca, entonces ese día decide ir a unos 46 metros cerca del auto, más o menos a las 5 de la tarde. Él se había quedado atascado en la nieve. Estaba intentando liberar su carro. Sin embargo, en ese momento empieza a sentir como si le empezara a dar un infarto, güey. Entonces Trata de tranquilizarse y enciende el carro para tener un poco de calor. Seis horas más tarde está acostado en el carro y siente mucho dolor en el pecho. En ese momento, según el testimonio, ve luces detrás de él. Ve hacia las luces y ve el carro Montego, un poco más tranquilo lejos de donde él está e identifica que hay un grupo de personas adentro. Según él, había una mujer sosteniendo un bebé, hashtag punto importante. Este Joseph les llama pidiendo ayuda. Sin embargo, estas personas guardan silencio y empiezan a apagar las luces. Más tarde ve de nuevo las luces que ya no son las luces del carro, güey, ahora más bien son como linternas. Sin embargo, cuando Joseph de nuevo les pide ayuda, apagan las linternas nuevamente. Este es uno de los testimonios oficiales de este caso, güey, digamos de los avistamientos posibles. Pero, pues no tiene sentido que este Joseph haya descrito que dentro del carro también había una mujer con un bebé después de este testimonio joseph dijo que en un principio recuerda además una camioneta pickup más o menos a unos 6 metros detrás de él que posteriormente continúa por el mismo camino posteriormente declara a la policía que no está muy seguro de este hecho hasta punto importante el carro de joseph se queda sin gasolina hasta el amanecer, su dolor disminuye un poco. Avanza 13 kilómetros, Weiss, llega a un albergue. Donde el gerente del albergue lo lleva de regreso a casa. Este Joseph es atendido, Weiss. Y finalmente sí descubren que sí tiene pues, un infarto al corazón leve. Este Joseph... Desde que cuenta esta historia, y dice que... pues nadie atendió su llamada de auxilio. La madre de Weyer, que es uno de los cinco amigos, dijo que no era propio de su hijo ignorar llamadas de ayuda. Que si él hubiera estado ahí, sí le hubiera ayudado. Ya que él y Sterling siempre habían ayudado a las personas, pues, vaya, tenían varios testimonios de que iban a hospitales a ayudar, weis, de que inclusive le habían ayudado a personas con sobredosis, y uno de ellos, hashtag punto importante, llevaba el pelo largo, entonces en este punto tal vez es por el cual este Joseph pensó que uno de ellos era una mujer con un bebé. Y bueno, ese es el testimonio que da la familia respecto a este episodio narrado por Joseph, que es uno de los oficiales en este caso. Ahora, existe otro informe de una mujer que trabajaba en una tienda cerca de Brownsville, a 48 kilómetros del sitio, donde el auto fue encontrado. El 3 de marzo, esta mujer señala que había visto los carteles de búsqueda de los cinco amigos. Sin embargo, hashtag punto importante, en este punto ofrecían una recompensa, Waze, pues, por información de cualquiera de los cinco, aproximadamente $4.000. Esta mujer señala que cuatro de los cinco amigos habían estado en la tienda en una camioneta pickup, hashtag punto importante. Esto coincide mucho con uno de los testimonios de Joseph. Al decir que pasa una camioneta pick-up. Sin embargo, también es mucha coincidencia, ¿no? El dueño de la tienda de la cual esta mujer trabaja, corrobora su historia. Entonces, ya son dos personas que dicen que vieron a los cinco amigos, bueno, a cuatro de los cinco amigos en esta tienda. Sin embargo, esta historia no es muy creíble, güey. Debido a uno, la mujer identifica a los jóvenes por sus expresiones faciales, según ella. Identifica a Hewitt y Sterling. Dice que ellos estuvieron en una cabina de teléfono exterior, mientras que los dos sí entraron. A pesar de que en un principio sí se toma esta historia como creíble, había un detalle adicional. El dueño de la tienda dijo a los detectives... Que él creía que los hombres en realidad eran Weyer y Hewitt. O sea, la mujer dice que es Hewitt y es Sterling. Y el dueño de la tienda dice que es Weyer y Hewitt. Y que entraron y compraron burritos, leche con chocolate y Pepsi de nuevo. Entonces, aquí ya no hay mucha compatibilidad, güey, con la historia. Porque... Empiezan a ver muchas fotos en todo el condado, tratando de buscar a estos cinco amigos. Y, ¿cómo es que la mujer dice que son dos de ellos y el dueño, que supuestamente corrobora la historia de ella, dice que son los otros dos? Entonces, en este punto, ¿la policía ya no le da tanta credibilidad a esta historia, güeyes Además de que pues estaban ofreciendo la recompensa, sacan. Entonces no pudieron realmente confiar en esta historia y no la tomaron tan en serio. Sin embargo, la policía continúa con su investigación. Intenta recolectar más datos, intenta buscar más testigos. Sin embargo... Aparte del guardabosques que lo que, que pues que gracias a él en el carro, y aparte de este Joseph que da el testimonio principal que él vio gente en el carro Montego. Fuera de eso, las demás declaraciones e informes pues no son tan oficiales, ¿no? Bueno, no había algo oficial más que estos testimonios sobre la noche de la desaparición. La policía y la familia en algún punto no descartaban la posibilidad de que ellos habían sido víctimas de algún delito. Sin embargo, eventualmente van a descubrir cuatro de los cinco cuerpos de estos hombres. Y al descubrir los cuerpos de estos hombres, weis, todavía habrá más interrogantes sobre lo que había pasado. Imagínense, güeyes. todo comenzó en febrero. La búsqueda continuó durante algunos meses. En estos meses, realmente, aparte de estos testimonios, de los cuales les digo que la mayoría no eran oficiales, pues no encuentra ningún otro resultado. No había huellas, rastros, objetos, el auto no tenía nada, o sea, diferente, hasta el 4 de junio de 1978. Un grupo de motociclistas encuentran en el cuerpo de Ted Weyer. El cuerpo de Ted Weyer, weiss, estaba congelado en un remolque. Alrededor había un antiguo campamento militar, 30 kilómetros de distancia de la cual fue encontrado el carro Montego de Ellos. Son encontrados en esta caravana de campamento del servicio forestal. Esta caravana era utilizada por, digamos, excursionistas, por militares. Entonces mucha gente se quedaba cerca de aquí. Entonces, güeyes, el primer cuerpo encontrado es el de Ted Hueyer. Básicamente, les digo, a 30 kilómetros de distancia, güeyes, de donde se encontró el carro. Él estaba en el remorque. Una ventana estaba rota, había insectos, y cuando abrieron la puerta, pues básicamente los golpeó el olor, güeyes, del cuerpo en descomposición, que hashtag, punto importante, güeyes, El cuerpo de Weyer estaba envuelto en ocho mantas, güeyes, ocho mantas, incluyendo la cabeza, güeyes. Pedo, weiss. La autopsia revela que Weyer había muerto por inanición e hipotermia. Había perdido casi la mitad, güey, de su peso. Él pesaba aproximadamente 91 kilos. El tamaño de su barba, güey, sugería que había vivido como dos meses ahí, después de la última vez que pues, se afeitó, ¿no? Sus pies estaban completamente congelados, casi gangrenosos. En una mesa, junto a la cama, en el cual fue encontrado, estaba su cartera con dinero en efectivo, un anillo de níquel con su nombre grabado y un collar de Oroway's. Hasta punto importante. Entonces, realmente, esto no se trató de un robo. Si todo eso todavía estaba ahí, entonces qué pedo, güey. Además de que encontraron un reloj de oro sin cristal. Sin embargo, la familia de Weyer dice que este reloj no era de él. Entonces, ¿quién sabe qué pedo? También había una vela y su camisa de terciopelo y pantalones ligeros. Sin embargo, este Weyer no contaba con sus zapatos. La policía estaba de que pues no sabía qué pedo. ¿Cómo es que Weyer había terminado así? ¿Cómo es que no había fuego encendido en la caravana, güey? A pesar de que había cerillos, había naipes, había novelas. O sea, había muchas cosas. Vaya, si tenían frío, ¿por qué no encendieron algo? ¿Por qué murió de hipotermia, güey? O sea, aparte. En esta caravana también había ropa gruesa, güeyes. Vaya, de otras personas que la habían dejado ahí. Había demasiada ropa, entonces, ¿por qué no la usaron, güeyes? O sea, hay demasiadas preguntas en este pedo. Ahora, también había demasiada comida, güeyes. Había demasiada comida enlatada. Había docenas de latas, suficiente para alimentar, según las autoridades güey, a los cinco hombres durante un año aproximadamente. Sin embargo, la mayoría de esta comida ni siquiera estaba abierta. O sea, güey, aparte de todo, la caravana también tenía tanque de propano. Y una válvula, güey, que de hecho hubiera servido, según los testimonios, como un sistema de calefacción. Entonces, ¿qué pedo, güey? Según la familia de Weyer, realmente a ellos les faltaba un poco de sentido común. Entonces, tal vez no utilizaron todo esto, güey, que realmente los hubiera salvado. Pero bueno, eso es lo que hizo la familia, debido a que, por ejemplo, cuando este madruga manejaba, sabía que al ver una señal de alto tenía que detenerse, pero siempre preguntaba qué por qué. Simplemente sabía que se tenía que detener, pero no entendía por qué tenía que detenerse. Entonces, había ciertas pues digamos características que tenían que la familia lo sabía, que tal vez por eso no utilizaron todos estos materiales e instrumentos. Los cuales les hubiera ayudado a sobrevivir más. Pero bueno. Continuando. Con todo este pedo. Empiezan a hacer una búsqueda más extensa. Ya que encuentran a este Hwayer dentro del remolque. Los buscadores van a plumas. Siguen la caravana. Y la ruta del Montego. Un día después de que encuentran a este Weyer, encuentran a Madruga y a Sterling a 18 kilómetros del carro, güey. O sea, a este Ted Weyer lo encuentran en un remolque 30 kilómetros de distancia del carro. Al siguiente día encuentran a Madruga y a Sterling 18 kilómetros del carro. Madruga había sido consumido por animales salvajes. Sin embargo, en su muñeca aún mantenía su reloj y en su bolsillo estaban las llaves del carro Weiss. las llaves que en un principio la policía no había localizado. Sterling quedaba solo restos de el algunos huesos esparcidos sobre un área aproximadamente de 15 metros. Las autopsias revelan, que ambos fallecen de hipotermia? Aquí hay muchas especulaciones. Como los cinco eran muy unidos, güey, y, por ejemplo, Madruga y Sterling tenían un vínculo muy fuerte, pues las autoridades, así como la evidencia forense, señala que tal vez uno de ellos tenía mucho sueño, y aparte de que estaba sufriendo de toda esta agonía, güey, de la hipotermia, todo este pedo. Entonces, seguramente, como les digo, uno ya estaba muy débil y el otro no quiso abandonarle ahí, güey. Y simplemente se quedó ahí, pues teniendo el mismo destino, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías de ellos dos, que tal vez uno estaba menos débil que el otro, sin embargo, no se abandonaron, güey, entonces. Hashtag, la neta suena muy triste, pero sí, esto es parte de la investigación y pues es una, digamos que una especulación también. Dos días más tarde, pues ya ven que todo este pedo empieza a tener más partidas de búsqueda, la familia de todos se unen, güey, el padre de Jack Hewitt encuentra la columna vertebral de su hijo, güey, o sea, no mames, de hecho, este es el cuarto que encuentran. Lo localiza cerca de un arbusto a tres kilómetros de la caravana. Sus zapatos y pantalones le ayudaron a identificar el cuerpo. O sea, güey. nada más hay que pensar en el trauma del papá de Jack Hewitt al encontrar su columna vertebral, no mames. Neta que qué horrible. Al día siguiente un detective encuentra la calavera de Jack Hewitt a 91 metros de distancia. Con registros dentales confirman que es Hewitt y la autopsia revela que él también fallece por hipotermia. Al noroeste de esta caravana, el equipo de búsqueda encuentra tres mantas y una linterna oxidada en la carretera. No se sabe bien cuánto tiempo estuvo ahí todo este pedo. En este punto, el único que falta es Gary Matías, güey. Y no se sabe bien, porque aunque era buen paciente y supuestamente estaba controlado y siempre se tomaba su medicamento, no saben si en este episodio realmente sí se tomó su medicina. Empiezan a distribuir más fotografías de él. Sin embargo, no se localiza ni su cuerpo ni rastros de él. Aquí también hay bastantes preguntas, güeyes. Este Ted Heuer, que fue el primero en ser encontrado y el cual es el único que está en el remolque, según la investigación... Aparentemente no estaba solo en el remolque. Ahora, ¿por qué? En ese remolque se encuentran los tenis de este Gary Matías, que es el único que falta por ser encontrado. Además, como les había platicado hace rato, ¿habían ciertas latas gays? O sea, ¿para sobrevivir? ¿Esas latas habían sido abiertas por un abrelatas P38? el cual el único que sabía usar era este Gary Matías, debido a que, a pesar de que los otros también tuvieron trabajos en el ejército, el que más aprendió y más estuvo ahí fue este Gary Matías. Entonces, durante ese servicio, él, pues, aprende muy bien a usar el abrelatas y todo ese pedo. Entonces, las pocas latas que encontraron abiertas, muy seguramente las abrió este Gary Matías en el remolque, debido a que supuestamente, según las autoridades, sus pies debieron estar hinchados también por todo ese pedo del clima, seguramente decide quitarse los zapatos, güey, y ponerse los de Hueyer. porque, ¿se acuerdan que en un principio les platiqué que cuando encontraron a este Ted Hwayer no tenía zapatos y sus pies estaban como que casi gangrenosos, güey? Bueno, los zapatos de él nunca se encuentran, los que sí se encuentran son los de Gary Matías, entonces la policía cree que hubo como que un intercambio de zapatos güeyes. entonces tal vez este Gary Matías al ver que Ted Quayer pues ya no reacciona o algo, tal vez intenta pedir ayuda, intenta ponerse los zapatos de él ya que eran unos zapatos más grandes, aquí hay muchas interrogantes güeyes, y especulaciones al respecto. ¿Por qué? Porque además, como en un principio les platicaba, a este test lo encuentran con, o sea, envuelto en ocho mantas, güey. Entonces, se sugiere que tal vez él no se puso las ocho mantas, que alguien le puso las ocho mantas. Entonces, esto lo atribuyen mucho a que, debido a la hipotermia, güey, y a cómo estaban sus pies, seguramente este Heuer no había tenido la fuerza suficiente para envolverse a sí mismo en ocho mantas, güeyes. Entonces, eso es lo otro. No saben bien si este Gary Matías sobrevive todo este pedo o si simplemente no lo han encontrado. Sin embargo, güeyes, o sea, a pesar de que se encuentran cuatro de los cinco amigos, las autoridades siguen sin explicarse qué pedo. O sea, ¿por qué los cinco amigos estaban ahí? ¿Por qué estaban tan lejos del carro? ¿Por qué lo abandonaron si sí si funcionaba el carro? Ahora, según la familia de Gary Matías, este Matías tenía cerca de ahí unos amigos. Entonces, una hipótesis es que tal vez, así de la nada, se les ocurre visitar a esos amigos de Gary y Matías y pues tal vez al estar manejando dieron un giro equivocado. Sin embargo, aunque hubieran dado un giro equivocado, güey, el carro no tiene ninguna falla. O sea, no hay una explicación de por qué simplemente dejaron el carro ahí y se van opuestos a su casa, güey y se fueran continuando a pie, güeyes, o sea, adentrándose a una región deshabitada, a pesar de que hay una caravana en el bosque, güeyes, o sea, no tiene sentido la verdad, tanto que hayan dejado el carro ahí y hubieran continuado a pie en una noche fría, o sea, simplemente, aunque se hubieran equivocado manejando por ir a visitar a estos amigos, o lo que sea que hayan pensado, pues no, no, o sea, no tiene sentido todavía. Y bueno, pues siguen las especulaciones. Supuestamente se cree que este madruga y Sterling. Pues fallecieron de hipotermia a mitad de camino hacia esa caravana, wey. Mientras estaban de alguna manera adentrándose en el bosque. Ahora. Les había platicado que cuando encontraron el remolque tenía una ventana rota. Bueno, otra hipótesis es que ellos mismos rompieron esa ventana para intentar sobrevivir un poco. Sin embargo, también tal vez creyeron que era propiedad privada y pues les dio algo de miedo. Así que, guys la verdad es que no hay una explicación lógica. O sea... Se cree que este Gary Matías utilizó los zapatos de Ted Heuer para ir a pedir ayuda e intentar regresar a la civilización. Tal vez cada uno siguió una ruta. Realmente no se sabe y realmente no tiene sentido, güey. porque vuelvo a lo mismo, no tenían por qué dejar el carro. No tenían por qué ir a la caravana. Entonces realmente lo que sucedió. Si hay otra persona involucrada. Güey, pues realmente. Es un misterio. Que hasta la fecha. No tiene una explicación lógica. Y hasta el día de hoy. Güey, hashtag punto importante. Este Gary Matías. No se ha localizado. O sea de los cinco amigos. Encontraron cuatro. Sin embargo de Gary. Les digo, hasta el día de hoy no se tiene ni siquiera una pista. De hecho, se sigue buscando. O sea, todavía hay anuncios y hay fotografías. Y sin embargo, no se ha encontrado ni restos de él, ni a él, ni nada. Entonces, este caso, güey, hasta el día de hoy no tiene evidencia nueva. Sin embargo, es un caso bastante curioso. Un caso que realmente tiene, neta, más preguntas que respuestas, güey. O sea... Sin embargo, como les digo, hasta el día de hoy es un hashtag unsolved. Y bueno, pues sus familiares tienen varias teorías. La mayor teoría que tienen es que seguramente alguien los perseguía. Seguramente esto fue un acto criminal. Sin embargo... Gaze, a mí eso, si por ejemplo era para robarlos, pues todas las pertenencias que encontraron de ellos, o sea, relojes caros, dinero en efectivo, inclusive oro, no se llevaron nada. Entonces, ¿realmente qué sucedió en este caso, Gaze? La neta es que no tiene una explicación con sentido. Para mí lo más extraño es que, pues una es lo del carro. Y lo otro es lo de Gary Matías. O sea, está extraño que de los cinco encuentren a cuatro. Muy separados entre sí. Menos dos, menos Hewitt y Sterling. Y. Que Gary Matías nadie supiera qué pedo. Y el carro que sí funcionara. O sea. Realmente. Es un caso con. con bastantes preguntas, güey. Y pues por eso. Se me hace un caso bastante interesante. Y bueno, desde 1978 hasta la fecha, güeyes, como se podrán dar cuenta, ya han pasado más de 40 años. Y sigue sin haber una evidencia sólida al respecto. Simplemente hay varias teorías. Y hasta el día de hoy, güeyes, es un caso porque hashtag unsolved. Así que espero lo hayan disfrutado. Escuchen mi próximo episodio de... Que estará igual de interesante y de misterioso. Cuídense, stay home y todo ese pedo. Y recuerden, guys, porque hashtag consult por dos de...